0: Esse podcast é parte do programa Conte Sua História, do Museu da Pessoa. Hoje vamos ouvir um pouco da história de Helena Silvestre, ativista, escritora, educadora popular e mobilizadora de coletivos sobre juventude, gênero e racismo. Helena nos conta sobre suas primeiras lembranças com a poesia, especialmente a partir do encontro com a professora Raquel que foi também quem a iniciou no mundo da militância, dos livros e das bibliotecas.
1: Em casa, a gente não tinha muitos livros, né? Tinham alguns livros, mas que eram os livros... Tipo, nem sei por que aqueles livros estavam tipo, Tinha uma enciclopédia, que eu lembro até hoje, de ciências biológicas, que a gente só usava porque tinham gravuras muito grandes de todo tipo de verminose e a gente ficava apelidando nossos irmãos de giardia, de ameba, de qualquer coisa a depender do desenho que a gente ficava... Era... Enfim, não tinha muito, né? No jornal, nesse jornalzinho que eu comecei a ler cedo, tinha poesias. Às vezes aparecia poesias e eu comecei a identificar o que era poesia porque ela era aquela tirinha fininha, né? Se tivesse escrito de outro jeito, eu, não... eu provavelmente não saberia. Mas eu comecei a gostar daquilo talvez por causa da forma. E e aí quando eu conheci a Raquel ela começou a me passar livros mesmo para ler. É... E aí teve ela pegou um livro da biblioteca da escola e me deu para ler um livro que era do Manuel Bandeira porque justamente eu gostava muito das poesias né desse, desse formato e ela me deu um livro do Manuel Bandeira Chamada Estrela da Vida Inteira. E, e aí ele estava carimbado com carimbo da biblioteca da escola. Mas a gente não sabia que tinha uma biblioteca na escola, porque a biblioteca da escola era fechada. E aí eu comecei a ficar irritada com aquilo, porque eu queria ler. E aí, você como que você podia ler? Você podia ler quando o professor levava os livros. Ele escolhia uns livros e levava para a sala. E se você quisesse ler aqueles livros, você lia aqueles livros. Mas a gente não ia na biblioteca, porque a biblioteca era fechada. Então aí eu perguntei para ela se existia outra biblioteca. E aí existia uma biblioteca no centro da cidade. E aí eu ia com a minha amiga, às vezes nós andávamos 45 minutos até o centro da cidade para ir na biblioteca, porque na biblioteca tinha enciclopédia que era o Google do momento. E ali, para descobrir quem era Manuel Bandeira. E assim eu fui descobrindo vários autores, através da enciclopédia. Porque daí falava dos modernistas, né? que ele era modernista. Eu lembro até hoje do verbete do Manuel Bandeira. E aí eu lembro que esse verbete juntou com outro verbete, que era do Mário de Andrade, por causa dos modernistas. Aí eu fui ler um romance chamado Amar, o Verbo Intransitivo, que é do Mário de Andrade. E aí juntava também com os verbetes do comunismo, porque o Mário de Andrade tinha sido comunista, que juntava com o marxismo, que juntava com Hegel. E aí eu ia, eu ia um pouco lendo as coisas conforme a enciclopédia, no caminho da enciclopédia. Dos verbetes que um citava alguém que me dava curiosidade, eu ia caçar aquele outro. E aí, e aí eu li algumas coisas que também não faziam o menor sentido para uma pessoa ler com 12, 13 anos de idade. Eu fui ler A Fenomenologia do Espírito. Eu não sei como foi que eu fui ler aquilo, e eu ainda tenho as minhas anotações em algum lugar que eu não achei, de quando eu li. Com 12 anos, a Anotação da Fenomenologia do Espírito. Eu, não, eu nem consigo imaginar mais o que é que tem ali. Mas então, esses livros foram livros que marcaram tanto que eu lembro, assim, mas porque eles foram um pouco um caminho quase. Eles eram uma trilha me levando quase igual às histórias que a gente inventava, assim, que é me levando de um lugar para o outro. E aí eu descobri comunismo, eu descobri marxismo, eu descobri os modernistas, eu descobri um monte de coisa e eu na escola com a biblioteca fechada, eu falei, não. Então, o que a gente fez? Juntei vários amigos meus que era tudo pancada da cabeça e a gente arrombou a biblioteca da escola. O que gerou um grave problema, um caso de suspensão para alguns. <risos> Mas... Eles não queriam deixar a biblioteca aberta porque não tinha quem cuidar, se dizia que a gente ia desgraçar os livros e tudo mais. E aí, nessa época, como eu estava começando a dar muito trabalho na escola, porque realmente era isso, então eu, eu virei fiscal da escola, porque depois que eu descobri essa biblioteca fechada eu achei que era um absurdo. E aí eu virei fiscal mesmo, então eu ficava olhando a caixa d'água, eu vi que a caixa d'água estava aberta, então eu pedia para meus amigos, que era os pancados mesmo, que eles que tinham coragem de subir lá e olhar a caixa d'água. Aí eles voltavam falando assim, tem um pombo morto. Aí nós voltava, passava de sala em sala sem pedir para ninguém, falando que tinha um pombo morto na caixa d'água, que ia todo mundo morrer. Aí quando dava, no dia seguinte, estava cheio de pai e mãe na escola, falando como que a caixa d'água estava aberta, que os filhos estavam chegando em casa dizendo que ia tudo morrer. E aquilo foi virando uma perturbação tão grande que aí a coordenação da escola chamou minha mãe e perguntou se ela não deixaria eu ficar cuidando um pouco da biblioteca que tinha que arrumar alguma coisa para eu fazer, para eu parar de arrumar problema. E aí eu fiquei um pouco assim, eu fiquei um tempo é, ficando na escola umas duas horas na biblioteca, para a biblioteca ficar aberta. Trabalho infantil, né? Não tem muito... <risos> então, sobre os livros e sobre a leitura, é isso. Foi o que me... Foi meu minha maior escola, na verdade. Eu lembro muito mais das coisas que eu li por causa da enciclopédia ou da biblioteca, ou, sabe, do que das coisas que eu efetivamente aprendi na sala de aula, sei lá.
0: Dos verbetes da enciclopédia A Liberdade da Literatura, Helena nutriu uma relação de afeto profunda com os livros e se encontrou no saraus. Então eu tinha
1: uma coisa com os livros, assim, eu, eu gosto muito de ler e os livros foram a minha possibilidade de estudar as coisas formais, sem a hierarquia da escola, porque é isso, né? o cara está dizendo uma verdade no livro, mas você pode ler e fechar o livro e falar, que otário, não tem, não tem ninguém ali te obrigando a reverenciar uma pessoa ou te impedindo de discordar se você não tiver uma tese de doutorado para fazer isso, e a literatura, ela sempre foi esse, esse fôlego um pouco, né? Porque a, a teoria bruta, ela ajuda a entender várias coisas que acontecem, mas projetar futuro é difícil na teoria, né? E quase sempre quando é feito, dá ruim. Porque vira receita, vira autoritário, vira verdade única, vira um monte de coisa. E a literatura era esse lugar né que a gente... Pode arriscar. E pode ser uma loucura, e pode ser fantástico, e pode ser. Mas eu não tinha, não, e não tinha essa coisa. Eu tenho uma relação muito afetiva com os livros, mas eu não tenho uma relação de autoridade do livro. Então, para mim, assim, ó, a pessoa pode escrever um livro, ou pode não escrever um livro, e eu conheço um monte de gente, nossa senhora, que é sabida demais e que nunca escreveu nem vai escrever um livro e eu acho mais sabido do que escreveu dez. Mas nos saraus eu tinha, eu tinha, eu sempre participava dos saraus, às vezes eu escrevia uma poesia, às vezes eu escrevia um conto, uma coisa, às vezes eu lia no sarau mas eu sempre fui tímida de ler no sarau porque eu acho mais fácil fazer assim, olhar com cinco mil pessoas do que ler uma poesia. É... É muito mais de dentro, né? É, é muito mais exposição de si mesmo. Dá muito mais medo, eu acho. Então, eu participava do sarau, mas era uma participação assim, que quando eu armava coragem, eu ia e fazia. E eu sempre fui do sarau, construindo o sarau, mas eu nunca me pensei como poeta, como escritora ou como... Porque, para mim, escrever era mais uma ferramenta das coisas que eu fazia, porque escrever era um jeito de compartilhar as coisas, porque no Sarau é isso, todo mundo é pobre, com ou sem livro. Quem fala que é poeta é poeta e, sei lá, se ele fez poesia ou não fez, mas ele está falando que é, então ele é. E aí eu nunca tinha pensado em escrever, eu pensei já em escrever literatura, anos atrás, era uma vontade que eu tinha, porque eu gosto muito de literatura e sempre foi porque esse lugar... Dá para você, do direito de arriscar. Mas não era uma coisa que estava que concretizada como um plano, sabe? Eu achava que seria muito legal fazer isso, mas não sabia se ia fazer isso.
0: Entre saraus e ocupações, a vida acontecia. E os amores e desamores também tiveram seu espaço. Uma separação a fez refletir profundamente sobre si mesma e sua trajetória amorosa. Então, ela escreveu. E a vida a convidou.
1: E aí, quando eu comecei a mexer nisso, eu comecei a escrever. Eu não tinha perspectiva nenhuma de publicar isso, mas eu fui juntando coisas, e eu fui fazendo coisas, e eu fui escrevendo, e eu fui mexendo, e aí chegou uma hora que eu tinha muita coisa escrita. E aí, uma mulher, porque são sempre as mulheres, chamada Suzy Soares, que é uma das pessoas que constrói desde sempre o Saral do Binho, e que é, coincidentemente, também a companheira do Binho, me, me escreveu uma mensagem em 2017, e a gente estava construindo a Feliz, que é a feira de literatura da Zona Sul. Eu sempre ajudo no que eu posso e tal, no meio dessas loucuras de militância, trabalho, escola e tudo mais, mas, mas assim, ajudo com parte do sarau. E ela me mandou uma mensagem e falou, olha, a gente conseguiu a verba para publicar, para fazer um livro. E aí a gente achou que, que deveria fazer um livro seu, se você aceitar fazer um livro. E aí eu falei, gente, como assim, Suzy? Isso era tipo meia-noite, ela me mandou essa mensagem. Eu falei, Suzy, eu não, nem sei o que te falar, cara. Como assim um livro? Eu não tenho um livro. Ela falou, mas você fica escrevendo um monte de coisa aí, todo mundo sabe que você tem um monte de coisa escrita, arruma isso daí e faz um livro. Eu falei, não, posso fazer, mas eu, eu, eu preciso pensar, vixe. Ela falou, mas você aceita? Eu falei, não, eu aceito, mas eu preciso. Ela falou, então tá, então tem sete dias. Sete virou doze, né, assim, claro. Mas... É isso, durante quase duas semanas eu... Fui trabalhar, voltei do trabalho e trabalhei, tipo, oito horas em todas as coisas que eu tinha escrito e fui tentando dar para isso a forma de um livro. Sem saber muito, sem pensar muito sobre o estilo literário, sobre essas coisas que também envolvem a literatura, mas... Não sei se fazer literatura envolve, talvez estudar literatura envolva, mas... E aí saiu o primeiro livro chama do verbo que o amor não presta
0: passado o estranhamento de ver se tornarem públicas coisas tão suas, doloridas e escondidas até então Helena sentiu que escrever era um caminho sem volta um novo jeito de estar no mundo
1: mas essa chave de escrever girou na minha cabeça e eu não conseguia mais parar de escrever quando o livro saiu e, e virou um pouco um tormento ainda estou no registro um pouco do tormento que é não conseguir parar de escrever e a gente não tem tempo né para ler porque para escrever precisa ler e viver e aí como é que você tem tempo de viver de ler e de escrever se você trabalha, se você estuda se você é militante de dez coisas mas essa é um Vírus assim de escrever. E eu peguei esse vírus. E aí eu não conseguia mais parar de escrever. E aí eu achei que já que eu estava mexendo em todos os meus buracos doído, eu ia mexer em outros. E foi quando eu comecei a escrever notas sobre a fome. E a gente lê tanta gente falando sobre tanta coisa, e a gente lê tanta gente falando sobre quem passa fome. E eu ficava louca com isso, porque eu assim: a gente lê sobre quem passa fome, mas quem escreve sobre quem passa fome não passou fome. Então, como? É sempre esse lugar do objeto de estudo, né? E aí eu resolvi que queria escrever sobre, sobre como é ser alguém que passou fome. Mas não uma história. História, assim, não desse jeito, mas um registro um pouco de lembrar que uma pessoa que passa fome, ela não é um objeto de estudo, ela é uma pessoa tal como quem escreve. Então, ela ama passando fome, ela estuda passando fome, ela pensa passando fome, ela olha para o futuro passando fome. Então, na verdade, tem muito mais a ver com esses olhares, sabe, um pouco, que é, existe subjetividade no meio do povo pobre, não, não, os dramas românticos não estão só na classe média que tem tempo para isso, e nem nas classes ricas, quer dizer, tempo apertado no caso da classe média, ou o povo que tem muito dinheiro que vai usufruir a vida, não, todo mundo ama, com fome ou sem fome, e como é? E, e aí recuperar muito essa história né, do meu bairro, da minha infância, da minha família, desses meus amigos de vizinhança. Do que é fome? O que, que é que a gente chama de fome? Que eu acho que também é uma pergunta que eu me faço muito, porque às vezes também a gente acha que não passa fome, mas passa. E a gente talvez precisasse pensar mais sobre o que é fome.
0: Eu sou Vivian Garcia Garcia e esse foi mais um episódio do Conte Sua História, um programa do Museu da Pessoa.